0: Hay una grieta, hay una grieta en todo, así es como la luz entra. Esto es Más Cabrona que Bonita. Cada quien llega a las respuestas de la vida a su modo y a su tiempo. Así es como Mariana, una mente ingeniera, lógica y racional, muy a su forma, atraviesa la espiritualidad y le da sentido a través de la física cuántica. De señalar actos místicos como parafritos, a tener ahora una plataforma que incluye clases de hipnosis, Mariana ha recorrido un proceso de evolución y transformación personal que la han llevado a ser un camino, ejemplo y herramienta facilitadora de autoconocimiento y despertar de conciencia. Acercando lo que ella menciona como espíritu ciencia, siendo una propuesta de equilibrio y punto de encuentro entre la lógica científica y la espiritualidad para ser entendida por los más escépticos. Mariana, bienvenida. Anavik, qué bonita introducción. Gracias. Qué <ríe> Me encanta tenerte acá. Eh... Me hiciste, me hiciste ir profundo para la entrevista de hoy. Así que estoy muy emocionada. Vámonos, vámonos de viaje. Y para eso, lo primero que quiero proponerte es empezar con mi sección de preguntas rápidas. Así que lo primero que se te venga a la mente de una manera concreta, lo avientas. ¿va? Ok, venga. Si pudieras con certeza saber algo, ¿qué elegirías saber?
1: Híjole, creo que mantendría eh, mantendría el, 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 la verdad de que todo es una ilusión. Todo el tiempo. O sea, no me, no me saldría nunca de ahí.
0: ¿Tu mayor maestro? Híjole, podría decirte mi ego.
1: <risas> o, <risas> eh, tengo varios el, desde... desde el espiritual, no un, un gran maestro hilarión, super maestro ascendido, hasta maestros que están todavía en cuerpo como mi adorada maestra Esther. Eh, pero sin duda creo que lo que más me ha llevado la transformación ha sido el, el, el ego criminal que vive aquí adentro. Un libro que haya
0: cambiado tu vida.
1: La creación de la salud de Carolyn miss Ese libro que no puedes dejar, es así, no lo puedes dejar de leer. Al final te explica cómo la integridad que sostienes, que va desde mente hasta tu emoción hasta tu conducta, es lo que genera el resultado de la salud. ¿Soledad
0: o compañía?
1: No puedo tener compañía si no tengo mis espacios de soledad. Un gran consejo que te han dado. Una mente no indagada es la que
0: genera sufrimiento. Si estás en sufrimiento, indaga tu mente. ¿Cuál es la mentira más grande que te has creído? Que me abandonaron y que me traicionaron. Eso es falso. ¿Cuál crees que sea la pregunta más difícil para responder por el ser humano?
1: <risa> Creo que eh, aquí es en donde ocupamos el misticismo. Eh, al final, yo no lo sé. O sea, el, el me queda muy claro el por qué venimos aquí, el por qué estamos aquí, pero el. El para qué también. Creo que. Creo que debería o podría ser.
0: No sé, vi qué pregunta más chistosa. Espérame, déjame, tengo que pensar en esta pregunta. <risa> ¿Y qué profundidad.
1: Creo que, creo que cuando se nos va la confianza, es muy fácil que surjan estas preguntas, estas dudas, ¿no? de de, de por qué estoy viviendo o para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, y muchas veces no, las respuestas no son lógicas, no son mentales. Se van a encontrar en en una espiritualidad. Entonces, si la gente no tiene su propia espiritualidad, no tiene esa conexión con su propio espíritu, las preguntas se vuelven muy pesadas. Entonces, cómo acabamos acá, yo creo. O sea, porque el mundo está como está, en qué momento nos desconectamos tanto de de la verdad, de lo
0: divino, no lo sé. ¿Cuál es el lado más oscuro de Mariana? El que ahorita veo, (ríe)
1: el que me ha estado enseñando este último, este último año, es la autotraición. Como cada vez que me mantengo en incongruencia, me estoy autotraicionando, como cada vez que evito una toma de conciencia y me voy a la victimización y evito ser responsable. Me estoy auto y entre más yo me auto más veo la traición afuera y todo eso es solo un espejo de lo que está sucediendo aquí adentro. Entonces eh, es el lado oscuro. Cuando me, me convenzo de que me están traicionando, puedo llegar a ser súper reactiva, súper tajante Puedo mandar a la fregada muy fácil a la gente que, que quiero y que amo, y eso al final, pues genera mucho sufrimiento. ¿Y el lado más luminoso? Creo que desde chiquita tuve una facilidad para explicar lo complejo en simple. Era la típica que, que los profesores me acuerdo que a los 12 años que empiezas a ver álgebra, el profesor me pasaba adelante y me decía, tú explícalo, porque a mí no me entienden, explícalo tú. sea ahí estaba yo explicando la X al cuadrado y todas esas cosas. Entonces, eso siempre como que me estuvo conmigo. Si pudieras vivir una película, ¿cuál eliges vivir? De las que he visto, porque no soy muy de películas. Eh, creo, creo que viviría... Me vas a matar, no veo películas. No, no, o sea, yo creo que me quedé en... Hace 20 años no veo una película. <risa> no lo sé, cualquiera de... Eh, Cualquiera de espiritualidad, o sea, obvia, definitivamente, cualquiera de, de, de en, en búsqueda de un espíritu, con, con todas esas me
0: gustaría vivir. <risa> ¿Qué es eso que podrías hacer una y otra vez sin cansarte nunca?
1: Creo que cuando estoy con, con o cuando estoy como creando un nuevo, un nuevo taller, cuando estoy como bajando todo ese hilo conductor esto es muy chistoso, creo que nunca lo he dicho en voz alta, pero cuando estoy como, como creando ese hilo de okay, tus primero aquí y luego está en el análisis de pensamiento y luego esta reflexión. Y, y es como un momento en donde hay tanto clic en mi mente, todo el tiempo estoy con clic, clic, clic. Para mí es una forma de rezar. O sea, esa es la forma en la que yo rezo con, 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 con mi espíritu. Entonces yo quiero hacer eso toda mi vida. ¿Qué te da miedo. Me da miedo. Me da miedo muchas cosas. Me da miedo no, no ser buena líder con mi con mi equipo. O sea, que a veces, obviamente, en este emprendimiento me, me, ha, me ha forzado ¿no? A, a no solo desarrollarme en, en la materia que doy, pero también en, en cómo llevar una compañía, cómo llevar a un equipo, cómo llevar a, a, a personas que además le están apostando su tiempo, su atención, su energía, su carrera, a que este proyecto salga. Tengo como un gran compromiso con, con mi equipo y, y me, me da miedo no estar a una altura, no a una altura de, de poderlos llevar a, a ese espacio o a un crecimiento. Eh, me da miedo, por ejemplo, a nivel pareja, ¿no? no no ser lo suficientemente consciente en el momento de conflicto en donde, donde no protejo a otro de mi propio a sombra de mi propia oscuridad y entonces el conflicto no, no, o sea, no existe solución para el conflicto cuando yo le estoy proyectando la carencia o mi herida o, o lo hago responsable de esa información, entonces justo hace poco eh, en pláticas con mi esposo ha sido mucho de no, a ver, espérate, ya estoy entendiendo, yo te tengo que proteger a ti de mí y tú me tienes que proteger a mí de ti ¿de qué parte de ti? de la no trabajada de, de la sombra, la que mantiene culpas o victimización y ahí no hay progreso de nada entonces, eso, pero que eso me da, no me da miedo morir, no me da miedo. Eh, si me muero hoy, soy muy feliz con lo que he logrado.
0: Súper, gracias. Pues terminamos esta parte. Ay, qué difícil. Sí. <risa> ya puedes ponerte cómoda. Okay, ya ya vamos, vamos a explorar tu mundo, Mariana. Que hay un chorro de, de, de esquinas a las cuales me quiero meter. Así que, a ver, he tomado cursos tuyos. De hecho, esta semana me tomé dos. Eh, he escuchado tus podcasts, eh, te he escuchado en, en, en conversaciones, en entrevistas. A ver, ya somos energía, atraemos lo que, no lo que queremos, sino lo que somos, eh, justamente porque somos frecuencia vibratoria. Y esto lo explicas increíble en todas tus plataformas que recomiendo ampliamente que exploren. A partir de todo lo que has estudiado y a través de física cuántica, una llave que has abierto hacia la explicación de tu espiritualidad a través de la ciencia. Quiero irme por muchos lados de tus creencias ¿no? y, de, y de lo que has aprendido. Y lo primero que me viene a la mente es qué conocimiento tú que estás tan en contacto con tanto ha sido uno tanta trascendental que cambió tu vida para siempre. Claro.
1: Mira, creo que ha, ha ido como evolucionando, no? Eh, obviamente cuánto empezó desde un camino de mucho escepticismo. O sea, yo hablo con esa mente escéptica porque en la mente escéptica no existe la posibilidad. La vida es así y la vida es así y la ciencia dice esto y entonces eres víctima de esto y entonces no hay cómo salir adelante. Fin, no? Entonces, cuando una mente es escéptica, realmente lo que tiene instalado es falta de confianza y no puedo ver posibilidades. Conforme uno empieza a conectar con su propia espiritualidad, la personal, no la impuesta, sino la, la personal. Es un, es un diálogo muy íntimo, muy interno. Hay personas que lo sienten, hay personas que escuchan, yo escucho. Hay personas que ven, ¿no? Entonces, eh, conforme eso empieza a suceder, lo que se está disolviendo es esa parte escéptica. La parte escéptica que dice, no, yo tengo la razón. Yo, yo, el, el ego, el ego significa yo, yo tengo la razón y la vida es así y estas son las únicas verdades que existen. Y es tanto perfeccionismo y tanta rigidez que eso es lo que se ve reflejado en la realidad. Esa mente escéptica está programada. No es que la persona es así, no es que el alma de la persona es así. El alma siempre va a anhelar el reencuentro con la fuente, fuente, madre, padre, dios, creador, universo, cada quien elija su lenguaje. Entonces la programación es esa parte escéptica que no te permite ver posibilidades. Conforme empiezas tu camino y empiezas a estar en contacto con tus otras posibilidades. Ah, espérate, entonces lo que yo, creía del pasado no es del todo cierto o este, este esta experiencia o este personaje me está enseñando algo muy profundo de mí alguna herida entonces no es el personaje soy yo con mi información entonces se empieza a disolver ese escepticismo y se digamos caemos en el misticismo amo el misticismo no la mente escéptica los juzga de fritos no pero al final el misticismo <risas> es ese espacio en el que nada tiene sentido o sea hay mucha dualidad hay mucha como opuesto Hay mucha paradoja y eso sí puede explicar los milagros. Creo que la verdad que más ha cambiado mi vida es la creencia raíz que todos tenemos de que creemos que existimos. La creencia raíz que genera todo el sufrimiento, todo el sufrimiento es creer que existes que existes bajo una identidad que existes bajo una historia, bajo un hombre bajo, bajo un género, bajo una cultura y que no, y que solo eres eso, y que no existe posibilidad de progreso, que no existe posibilidad de evolución que obviamente cuando somos eso y solo somos eso miles de pensamientos y creencias suceden dentro de nosotros que el momento en que vemos que la realidad no cumple contra eso que creo que es empieza un montón de sufrimiento hmm.
0: Y como decías, la realidad es nuestra percepción de ella. Entonces, en lo que creces, además en la energía, supongo que nuestra existencia o la no existencia de nuestra existencia es la existencia de posibilidades infinitas. Claro. Y y hablas de las posibilidades infinitas y de la importancia de la atención. Y aquí me encantaría hacer un zoom in porque me encantaría que, que me platicaras, o sea, ¿qué es la atención? ¿Y qué representa energéticamente en nosotros? Porque la atención tiene una explicación, de nuevo, científica, y nos vamos a la neurociencia, pero también tiene una interpretación energética, espiritual, eh, y un uso y una herramienta que nos trasciende. Entonces, háblame de qué es la la atención y, y qué representa para nosotros. Claro, la atención es la capacidad de
1: enfoque,
0: de poder sostener
1: enfoque y concentración en una en un factor, en una cosa, en algo que esté sucediendo. Para esto usamos los sentidos. El mayor sentido en el cual dependemos es en la vista, ¿no? De hecho, hasta hay estudios de neurociencia que demuestran cómo en donde, a donde diriges tus ojos. El, el mero centro es en lo que más va a sostener tu atención y se va como haciendo como fade out. Ya a lo mejor tienes tu atención aquí, tú es lo que ves como acá, no te queda muy definido, no te queda muy claro. Entonces la atención es solo tu capacidad de enfoque, de enfocar tu concentración, tu concentración in, involucra muchas cosas a nivel energético. No decimos que donde pones tu atención, pones tu energía. Por qué? Porque tu atención es como el volante, el volante de todo tu vehículo energético. Suena muy místico, pero ¿qué es un vehículo energético, toda la energía que eres para crear toda tu la energía es solo una capacidad para crear. Eso significa, tampoco es místico. <risa> la energía es capacidad de hacer un movimiento, una transformación, o sea, crear lo que sea. Entonces, este movimiento que, que, que podemos hacer con la atención, lo que estamos haciendo es que estamos agarrando el volante y si yo lo muevo para allá, se va toda mi energía, que es capacidad para crear. ¿Cómo crea esta atención? Crea en base a un cuadro de creencias emociones. Ese cuadro de creencias y emociones se, se pueden evolucionar, se pueden transformar. Entonces, digamos que nacen los niveles de conciencia o cada nivel de conciencia tiene un cuadro de creencias y emociones y todo eso es información. Tanto la creencia como el pensamiento como la emoción es información. El pensamiento es materia prima energética que nace del bloque de creencia que tú consideras que es la verdad, la verdad absoluta. Entonces, esos pensamientos, que en su mayoría son inconscientes, 95% de ellos son inconscientes, 90% de ellos son repetidos de ayer y esos de ayer, así hasta tu abuela y 85% de esos son negativos, apocalípticos, de tragedia, terroríficos y toda esa información son los bloques que tengo para construir. Entonces tengo mi atención, es mi volante a donde lo lleve. Llevo todos esos bloques para construir la experiencia que estoy teniendo, que yo le llamo realidad. Entonces, si mi realidad está llena de sufrimiento, es porque tengo información y aquí esto lo tenemos todos, no hay que no es no es un tema de juicio, es un tema de observemos qué estoy yo percibiendo de la realidad que me está generando sufrimiento. ¿Por qué tengo una creencia que me dice que la vida tiene que ser lo que yo quiero? ¿Por qué tengo una creencia que me dice que mis papás deben de ser lo que yo quiero? ¿Por qué tengo una creencia que me dice que hasta que no tenga pareja no voy a ser feliz? ¿Por qué tengo una creencia de que hasta que no Tenga hijos, nunca voy a experimentar el amor. Todo eso es real. Si lo considero real, voy a llevar mi atención cuando se presenten esos factores y voy a producir esa información. Y cuando no se cumpla mi expectativa de la realidad, se genera sufrimiento. Entonces, las posibilidades en donde colocar esa atención son infinitas, infinitas. Pero si yo elijo colocar la atención en una, nunca voy a ser feliz hasta que no tenga pareja, dinero e hijos. Estoy Llevando toda mi información, energía, frecuencia a justamente crear y conectar con eso de la misma frecuencia. Entonces lo voy a
0: vivir, lo voy a experimentar. Tengo, tengo como muchas preguntas acá, porque justo en esta dualidad es que de pronto me entran dudas existenciales de. En el apego a la vida, o sea, al final de día la. La naturaleza se apega a vivir, ¿no? Y la sobrevivencia es apegarte a vivir. O sea, tu cerebro está hecho para que sobrevivas. Tu cuerpo también tiene este instinto para que sobrevivas. Y entiendo que quizás es la, el apego a lo material, a, esta, a este vehículo de esta realidad, ¿no? Pero ahora te escucho hablar y digo: ¿de dónde te agarras si conforme te vas cuestionando, no puede tener un sustento de que sea real? O sea, al final del día, ahora de las creencias es, pues no, es cierto, eso no existe. Eso no existe. Y es un poco también el trabajo de The de, de Work, ¿no? que te, te destroza el argumento. <risa> ¿De qué te agarras al final y cómo puedes como sobrevivir sin caer quizás en una demencia y en una psicosis de decir entonces qué sí es y de, y de, y de qué sí va?
1: no? Es súper fuerte eso que estás diciendo porque me pasó. La primera vez que yo llegué a The Work de Byron Katie, que es una herramienta de, de literal indagación de tu propio pensamiento, o sea, de ir a de ir profundo en tu pensamiento hasta llegar a tu creencia a literal encontrarte con que todo lo que piensas es una ilusión. Todo lo que piensas es una ilusión. Entonces, cuando yo hice eso la primera vez fue tan choqueante, tan choqueante que dije no sé quién soy. O sea, no sé en qué pensar, no sé o sea, ya no le puedo echar la culpa a mi mamá, tampoco a mi papá, tampoco al exmarido, tampoco al dinero, tampoco a la vida. Yo soy el responsable. Entonces, ¿de qué? ¿Cómo, ¿cómo se vive? Entonces, sí, sí, sí es, sí es choqueante. Me acuerdo que en ese momento tuve grandísimos guías que me dijeron, no venga para acá. Todos esos pensamientos que acabas de decir también son pensamientos y también los tienes que cuestionar. Entonces, es una constante, es una práctica constante de observación de pensamiento y emoción. Todo lo que te saque de ese de la paz vale la pena cuestionarse todo. Entonces, por qué? Porque al final todo es una ilusión que lo llevan diciendo. Pues al final todas las las culturas más ancestrales, el budismo lo dice, el budismo son los mentalistas, no? El el todo es una ilusión. Regresa, regresa a lo que sí es la respiración, la vida, el impulso. Regresa cada vez, regresa, regresa. Entonces, cuando yo me encontré con que todo es una ilusión fue de ok, entonces que si es verdad, una vez leí por ahí que, que lo único que es verdad es el amor y todo es una distorsión. Pero amor suena como muy romántico, ¿no? O sea, como como que cómo, como que qué. Entonces me lleva como, a, a, o me llevó a mí al menos a cuestionarme, bueno, ¿y qué es el amor? Al final, el, 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 el como a mí me gusta describirlo, no, no es una emoción. no es, Podría ser una emoción, podría ser un sentimiento, pero eso es algo, es una visión muy limitada. Al final, el amor es esa acción que permite la evolución que es otro sinónimo de conciencia universal de Dios. Dios no es un barbón que vive en el cielo que te está esperando dar un castigo o un premio. Es una conciencia que todo lo creó y que es un refugio de todo y que todo cabe y que y que todo viene desde el amor. La mente, la mente no lo va a poder entender mucho, pero personas que se han atrevido a aventarse un un trabajo de repercibir su pasado entienden que lo que pasó, aunque fue doloroso, fue suficiente para el proceso de evolución, fue suficiente para acercarlos a ellos al amor. Entonces para mí, para mí, lo que yo he encontrado eh, que lo único que existe es Dios. Cada quien llámelo como quiera. Todo, todo es Dios. Todo, hasta el ego es Dios. Todo es Dios. Cada, cada emoción es inteligencia divina. Todo es inteligencia divina. Todo está siendo dirigido desde ahí. El ego, que es el que se apega. La naturaleza, la naturaleza, la madre naturaleza no, es, no se apega. Sus árboles tiran sus hojas y vuelven a nacer y tienen mil muertes y mil renacimientos y a lo mejor nosotros también podríamos ser así un poco más cíclicos tenemos mil muertes y mil renacimientos y se mueren esas identidades y surge otra a lo mejor una más apegada al amor adiós
0: Eh, dos preguntas acá (ríe) me encanta que me estoy saliendo del script totalmente a ver te escucho hablar y y me fui a de hecho una vivencia que tuve con Janina no, Tomasini en donde en esta sesión de pronto sentí el vacío porque fue una sensación, ni siquiera fue algo racional, como que tuve una sensación de ser una onda y de que todo era, todos éramos una onda, no y como que de, de una manera como muy, te digo, muy 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 rara de percibir o de, de explicar, de pronto como que me fui un, a un cuestionamiento de que, ¿y luego qué? ¿no? O sea, como que, y llegué a este como vacío. La, o sea, una vez que estás en esa situación de, ese vacío lo tienes que llenar o más bien nuestra aspiración es llegar a vivir en ese vacío y estar bien con eso. Esa es mi primera y va, va llenado o va relacionado con mi segunda hacia la evolución. Ahorita mencionas la evolución y te oí también en alguna entrevista sobre que nuestro fin es esta evolución de la de, de la de, de, no nada más de la conciencia ni de lo material. O sea que ese es nuestro nuestro para qué, No, pero si todo es perfecto, ¿hacia dónde evolucionamos? O sea, ¿qué sigue después de lo perfecto? <risa> A ver, ahí te va, facilita, María. Está bien, está bien. Ese
1: este vacío que comentas es, es chistoso de percibir porque es muy paradójico. Es, es tan paradójico que, que solo se ocupa, o eso solo se puede describir desde lo místico, ¿no? Me ha tocado que, que es un vacío que es tan silencioso que tiene eco es tan silencioso que solo puedes escuchar eco. Entonces se, como que te atreves a tener un pensamiento y ese pensamiento tiene tanto eco en un silencio que te vuelves sordo. Entonces es muy raro de percibir. Es como muy oscuro, pero puedes ver la luminosidad del oscuro.
0: Es muy paradójico, es muy raro ese espacio. Eh, esa Entonces, es la unión de la contradicción porque era todo, pero nada. O sea, es como esa unión de la contradicción al cien. Entonces, qué pasa? Y
1: ojo, eh, todo esto es una interpretación de muy, tu humilde servidora. No, no es que yo tengo la verdad en la mano y, y solo lo estoy explicando desde, desde mi camino. Al final hay muchos libros que siempre han hablado de la de la vacuidad. La vacuidad es ese espacio en el que la mente no está produciendo una identidad no hay mente cuando no hay mente. No me no estoy diciendo ah, entonces el futuro, entonces lo que sigue, entonces ah, entonces quién soy, entonces lo que soy que está lleno de carga emocional del pasado que está proyectada en un futuro y por ende tengo que hacer en este momento, hacer, hacer, hacer y te pierdes en esa identidad, te pierdes en todo ese. En toda esa ilusión al final, entonces creo que cuando experimentas el vacío es nomás como una, como un. O yo lo veo así, como un... Oye, acuérdate de lo que es real. Acuérdate de lo que existe. Te vas a salir. ¿Está bien? ¿Está perfecto? Que eso, aquí es en donde yo lo conecto con tu segunda pregunta. Y bueno, ¿y para qué todo esto? Creo que el objetivo no es llegar al vacío. Creo que el objetivo es ser un proceso. El objetivo es vivir el proceso. No hay a dónde llegar. No hay nada más después. El, el, la única meta en sí misma es vivir el proceso. El vivir el proceso de sube baja, de alta frecuencia, baja frecuencia, de integración, de convertir el dolor en sabiduría, de saber tomar el espe- el aprendizaje que nos regalan los espejos, de irnos que todo este proceso al final lo que lo que está haciendo es acercarnos más al amor y el amor incondicional siempre va a incluir el amor propio. Entonces, el, el al final el para qué es esta parte de evolución que que, que que tu carácter se vuelva o que se llene de más amor. Para eso estamos en donde estamos, para eso estamos con las personas en la que, las que tenemos enfrente, eh, los negocios que tenemos. Eh, ojo, muy importante este amor incondicional incluye el propio. Entonces si estás en una relación de abuso, no significa que te tienes que quedar ahí a que tú despiertes un amor por la persona y compasión. No adentro de ti hay divinidad y merece todo el respeto del mundo y una vida en paz. Entonces si estás en abuso, hay que por favor ir a atenderlo con un profesional. No me refiero a eso. Y lo quiero aclarar porque luego surgen muchas de cómo puedes decir eso, no? Y está bien. Entiendo. Eh, Creo que al final la única meta en sí misma va a ser el proceso. No hay un resultado, no hay a dónde llegar, no hay nada que manifestar. La manifestación es la excusa para que tú vivas el proceso. La la excusa moderna, no? Que para que tú vivas el proceso de aventarte un clavado, de ir a conocer qué creencias limitantes te están impidiendo ver, sentir, experimentar amor que también incluye el propio y ese va cuando tocas ese vacío. Yo como también lo vi es y creo que con la práctica se va haciendo más potente ese espacio porque cuando hay vacío, entonces hay todo ahí está lleno de, de posibilidades. Ahí están las infinitas posibilidades. No estás creando desde la mente, estás creando desde desde un impulso que surge de un vacío, que es un origen, origen Dios es un origen que que, que te manda una como que mucha claridad qué es lo que sigue. Entonces el entusiasmo que significa inspiración, o sea, es esa inspiración por estar eh, vivo, no recibir inspiración de crear significa estar poseído por Dios. Entonces. Qué mejor usar esta vida para servirle algo más que no seas tú.
0: Y hablabas ahora de entusiasmo. Yo tenía aquí apuntado el preguntarte el de este impulso, de ese primer impulso. Eh, mucho es también la curiosidad por explorarlo, no? Y, y de dónde nace esta curiosidad energéticamente? Cómo se ve? Eh, si de pronto hay este velo que es la ignorancia, cuál sería la fuerza contraria o la chispa que impulsa la curiosidad de buscar respuestas? Claro, hay una, hay un impulso muy fuerte que es
1: pues, la necesidad, no? O sea, creo que y al menos fue mi caso o sea, yo tenía una necesidad muy grande de encontrar una forma de vida en la que pudiera ser feliz, o sea, en la que no existiera tanto sufrimiento. Eh, la carencia, la necesidad, me fue, como cómo vaya, El, la necesidad es la madre de toda la creación, de toda la creatividad. Hay un momento, hay, un, hay ciertos fondos que algunos de nosotros tocamos que decimos, suficiente, esto se acaba aquí, esto no puede seguir. Entonces, ese impulso creo que, que, que está impulsando nuestra transformación, que está impulsando ir a buscar respuestas, es igual de sagrado que el entusiasmo y la inspiración. Eh, creo que cuando, que al menos no era mi caso en, durante muchas décadas de mi vida, sí lo puedo ver en mi infancia. A, hoy lo veo. Hoy, hoy me es más fácil lo, tocar esa inspiración. Eh, creo que cuando eres capaz de, de ser inspirado, cuando le das a la vida de inspirarte, Como yo lo veo es que empiezan a aparecer cosas en tu atención. Muchas cosas. De repente llega un título que dices, qué interesante. O de repente llega una persona que dices, me resume, eso que dice me resuena. Entonces siento que toda esa información que está llegando es por una razón. Si te estás dando cuenta de que está llegando, te estás siendo consciente. Entonces esa curiosidad es también una chispa que es un permiso a la vida de inspírame. Aquí estoy, inspírame. Quiero estar inspirado. Y, y, que, y querer estar inspirado es como, como un no lo sé, yo lo veo como un abrazo con la vida de decirle te amo y te voy a vivir y tengo mucho placer del hecho de vivirte y, y, y creo que ahí hay mucha fusión con el momento presente y ahí es en donde sucede muchísima magia eh, porque como que te pierdes de un, fu- de un futuro y un pasado, estás ahí en tu, en tu chispa de curiosidad, en tu inspiración y luego llega otra cosa y luego llega otra cosa Pero en algún lado leí que si algo llega a ti por segunda vez, no No sé, ves por ahí. Ah, me encanta. Me encantaría estudiar esto de la no dualidad y de repente vuelve a llegar a ti segunda vez con atención. Si llega a ti por tres veces, decide qué vas a hacer con eso, porque eso te está llamando.
0: Claro, claro. Y mira, justo en esta parte de resonancia, de frecuencia, de vibración, eh, quiero entrar al tema de energía de nuevo. Quien quiera entrarle a profundidad, quantum quip, Punto com es, me parece tu plataforma, lleguenle hay todas las respuestas ahí. Quisiera abordar este tema, Mariana, desde un tema de responsabilidad, porque todas estas, esta investigación que hice sobre ti tal, y tal, y el curso que me aventé tuyo y tal, decía, híjole, ¿cómo tomo esto con responsabilidad? Porque somos energía y y, y esta parte de frecuencias y y en la vibración en la que estás, pues también depende y y, y es es mucho hacer conciencia sobre eso y qué haces con ello y con qué te rodeas y con quién te rodeas y sabes, y no, no vivirlo desde el miedo, pero sí quizás desde la responsabilidad. Entonces, igual y para quien no esté del todo familiarizado, démosle una pistita y me encanta que además lo haces de una manera como bien dices, con mucha capacidad de hacer algo complejo, simple. Platícanos, o danos este argumento de que somos energía para ya después meterme a mi duda de la responsabilidad de ella. Me encanta. Y sí, que sí
1: considero que la responsabilidad es clave aquí. Eh, somos energía. ¿Por qué se dice que somos energía o que todo es energía? Al final todo está hecho de, la, de lo mismo. No importa si es materia o si es oxígeno. Al final todo está hecho de lo mismo. La física cuántica estudia el mundo de lo pequeñito, el mundo de las partículas subatómicas. Y cuando digo física cuántica, todo mundo dice, ay, no, no me regreses a clase. Qué espanto. Entonces es como de no tranquilos. Yo sé a dónde voy a llegar muy fácil, a dónde quiero, a donde quiero que lleguemos. Todo el todo en el universo está hecho de las mismas partículas subatómicas. Cuáles son esas? Pues el átomo, las moléculas de la tabla periódica para los que se acuerden que están hechas de átomos y los átomos están hechos de electrones, protones, neutrones. Al menos cuando yo fui al colegio me dijeron que el átomo era la partícula invisible. Ya no había más. Estaba hecho de electrones, protones y neutrones y listo. Pues resulta que no. Adentro de los protones y los neutrones hay otras señoras que se llaman quarks y adentro de los quarks hay una tira de vibración que se llama la teoría de las cuerdas. Esta teo- esta cuerda lleva una frecuencia vibratoria. Frecuencia vibratoria es el término de física cuántica que se usa para medir la energía. Siempre que se habla de energía se está hablando de cuántica. La cuántica propone fórmulas, teorías de cómo se comporta la energía. Entonces, esta frecuencia vibratoria es la cantidad de subibajas que tiene esa ondita en un segundo. Todo se mide en un segundo. Son ciclos por segundo. Entonces, frecuencia 3 significa que tiene 3 subibajas, 1, 2, 3 en un segundo. Frecuencia 20 significa que tiene un 2, 20. En un segundo. Entonces, la frecuencia más alta, como tiene un segundo, tiene que ir más rápido. La f- alta frecuencia, de ahí viene el vibrar alto, vibrar bajo, de esta, de esto, de la frecuencia vibratoria, tiene eh, la frecuencia más alta, siempre va a tener que tener más velocidad. Tiene que tener más impulso, más fuerza, más potencia para poder cumplir con todos esos ciclos en un segundo. Entonces, si nos volteamos a ver a nosotros, pues nosotros pues, estamos hechos de materia, ¿no? Y, y pues nuestras moléculas, ¿cuáles son? Siempre digo que mis primos, los nerdos, si se acuerdan conmigo, el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, neutrógeno, somos, estamos hechos en su mayoría de estas moléculas, pero dentro de estas moléculas hay lo mismo, electrones, protones, neutrones, y adentro de esas, de esos señores hay quarks y adentro de los quarks hay gluons. Entonces, muy en esencia, muy adentro de cada partícula que te compone, hay una tira de vibración que va a una frecuencia. Hoy hay máquinas que miden esto, Ya, ya estamos en bastante avanzados con la tecnología. Entonces, esta energía que somos va a una frecuencia. Somos la energía promedio de todas las onditas, de todos los gluons que nos componen. Y esta frecuencia que somos, pues no se queda dentro del cuerpo. Porque, no hay, porque si nos ponemos unos lentes de física cuántica y vemos todo como a gluon, pues el brazo no existe. O sea, no hay pared del brazo. El brazo es, es otra ondita. Entonces, la energía que somos sale de nuestro cuerpo Sale de nuestro cuerpo físico, no existe un cuerpo físico en esos niveles y la energía lo único que puede hacer es conectar con otra energía, con otra ondita de energía, lo, el lenguaje de la energía es la conexión. A la hora de que conectan, entonces existe una transformación, transformación destructiva o transformación destructiva. La trans, esto es la superposición de la onda en física cuántica y hay mil fórmulas para expresar eso. La, trans, la transformación constructiva es que cuando dos onditas conectan, construyen, construyen sus frecuencias, suman la velocidad, sube la frecuencia, eh, suman sus impulsos y entonces crean una nueva con mayor frecuencia, o sea, más sub y bajas en ese segundo, más velocidad, más fuerza, más potencia. El opuesto es cuando dos onditas conectan y destruyen, baja la frecuencia, vibrar bajo. Cuando baja la frecuencia es que esas onditas se cancelan, cancelan sus sub y bajas, se restan pierden fuerza es como un choque que en lugar de construir potencia pierde potencia. Entonces si nos volteamos a ver a nosotros y volteamos a ver toda la energía que somos, o sea, qué frecuencia vamos y quién lo midió y quién dijo y pregunta obligada, quién le dijo a mis onditas que se pongan a vibrar en esa carencia? Por qué? Porque resulta que la energía que soy, la frecuencia vibratoria que es por su naturaleza va a conectar con aquello de la misma frecuencia. Claro que podemos conectar con una frecuencia más alta como podemos conectar con una frecuencia más baja. Depende del observador consciente. Y ahí metemos, podemos irnos desde el budismo, podemos irnos desde la física cuántica, podemos irnos desde varias ópticas que al final todos dicen lo mismo. Hasta que no despiertes al observador consciente, se va a seguir creando esa frecuencia de acuerdo a la, repro- a la programación que llevas. Entonces, la energía que somos va a vibrar, la que vibramos va a resonar. ¿Qué es, a, qué es resonar? va a llamarse con lo igual, con la misma frecuencia y va a conectar con eso. Y en ese momento de conexión es una atracción, es lo veo manifestado en mi vida. Entonces nunca vamos a traer lo que queremos, vamos a traer lo que somos y que somos energía. Y la energía es solo una información. Entonces la información que soy es lo que yo veo reflejado en mi vida. ¿Quién le dijo, al infor- ¿Quién le dijo a mis onditas? ¿No? La mente subconsciente, las creencias. La mente inconsciente se genera, se forma entre los 0 y los 7 años de edad y después vienen, se refuerzan entre los 7 y los 14 años. Entonces las creencias que yo empecé a, a, a repro, o se empezaron a, a crear en mi cerebro, desde los cero años me refiero a panza mamá, ¿no? Desde las dos semanas de gestación ya se está formando el cerebro, ya se están formando ciertas conexiones neuronales y la conexión neuronal representa el guardado y el procesamiento de mucha de nuestra información, no es la única hay mucha información que se guarda en el cuerpo y y la sabiduría corporal es súper, súper potente, pero al final el cuerpo sigue siendo una manifestación de la mente. Entonces, eh, toda esta información que formula creencias, que produce el bloque energético de materia prima del pensamiento, que dispara un montón de emoción, la emoción es energía en movimiento, son más onditas que van a una frecuencia, que se somatizan en el cuerpo. Esa somatización es justamente una conexión entre ondita y ondita y entonces hay una transformación constructiva o destructiva, o te sube la frecuencia o te baja la frecuencia. Entonces siento que tiene mucha información, pero quién le dijo a, a mis onditas que vayan a cierta frecuencia la mente inconsciente. O sea, si la atención es el volante, quien está manejando
0: atrás es el subconsciente. Entonces como de resumen para igual, <risa> A partir de mis creencias, a partir de justamente el el, el cómo decir con con qué elementos y con qué herramientas y qué lentes me pongo ante la vida, es que eso genera las ondas que dices y y me pone en un nivel de frecuencia eh, que al final del día se manifiesta en pensamientos, se somatiza en emociones y se materializa en la vida y en lo que vivo, en lo que siento, en lo que en lo que atraigo, en lo que soy, no? Por ahí la responsabilidad de elegir, o sea, como hacer conscientes estas creencias, hacer algo con ellas, elegir los pensamientos, identificar las emociones, quizás ir a stop de decir, ay, ¿qué, qué, qué está pasando? Porque ellas son nuestro mapa, ¿no? En vez de verlo como una total eh, maldición de me está, no, eh, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, es más bien, ¿qué te está hablando? ¿no? Para ir atrás. Y volver a entonces a, a porque está en nosotros y hay la responsabilidad de que estas ondas puedan modificarse, no que estos impulsos puedan cambiar esta frecuencia vibratoria. Pero imagínate que tú ya estás en un nivel en donde dices, ah, mira, estoy ar- en armonía, no? Me estoy trabajando, estoy en armonía, pero pues nada está separado. Es como el mar, no? Supongo que en algunos mo- lugares. Ahorita me llegó la imagen como de hay un oleaje cabrón. En otros está mega plácido, pero llega un punto de, de conexión. Y no quiere decir que sea otro mar, simplemente ¿no? están viviendo otras cosas. ¿Qué pasa cuando tú llegas a un entorno? Y si todo es energía, desde los objetos, las personas, las circunstancias, están en una quizás frecuencia vibratoria más baja que quizás puedan netearte para abajo o bajarte la frecuencia. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Cómo, cómo observar eso? ¿Cómo acercarte a eso? Yo creo que vale mucho la pena entender que el inconsciente
1: es amplio. El inconsciente trae mucha información a veces y me pasa mucho como de cómo puedes decir algo así. O sea, tú me estás diciendo que yo atraje, que me abusaron a los tres años. No, yo no estoy diciendo eso y, y nadie se merece una vida de violencia. Existe violencia en el inconsciente colectivo. No nacemos en blanco, nacemos con el inconsciente colectivo, nacemos ya con información. Y esa información en nuestro inconsciente de verdad es amplio. No le o sea, es tan amplio que es ridículo creer que la parte consciente lo va a poder entender todo. Chance cuando estamos en el vacío es cuando decimos, ah, espérate, todo es una ilusión. Me regreso acá, no? Pero pues son yo no conozco a nadie que vive en el vacío eternamente. Yo creo que se va. (ríe) Yo creo que se desintegra. Entonces al final es primero. Tenemos que entender que el inconsciente es amplio, incluye mucha información, mucha de la que no vamos a ser conscientes. Si nos vamos a corrientes un poco más. Digamos ancestrales, pues no solamente incluye tu información de este momento presente de este colectivo o del colectivo cuando tú naciste, incluye el de tu linaje, incluye el de vidas pasadas, la memoria celular es vida pasada, o sea que tus pulmones sepan qué hacer de la que las células de tu hígado, de tu hígado sepan qué hacer. Es una memoria celular, la memoria celular en hipnosis se conoce como una vida pasada no es como que fueron a la universidad y entendieron qué hacer, no? Entonces, primero es entender que el inconsciente es amplio. No se trata de ganarle a la parte inconsciente. Yo creo que esto es así por una razón. Gracias a que el inconsciente tiene el mayor mando de nuestra energía, es que podemos tener esta conversación sin tener que estar preocupados de la respiración o de que el corazón palpite. Gracias a que esto es así. Sí, yo creo que hay que hay tanta perfección en, en la inteligencia divina que querer que quererle brincar o quererle darle la vuelta es como una ofensa. O sea, es como de vamos a confiar un poquito en por qué estamos hechos como estamos. hechos eh, Creo que cuando llegamos a un entorno. Creo que todo lo que nos pasa es un espejo de la información que llevamos y la información que llevamos. Hay, hay un autor que dice que adentro de cada mente vive el criminal más grande del mundo y el ser más amoroso del mundo y las únicas Diferencias entre el criminal más grande del mundo y el ser más amoroso del mundo fueron las, los siete años de infancia. Y los siete años de infancia, pues no solamente hay mamá y papá, hay un, hay un colectivo, hay una cultura, hay un, hay un, hay un contexto económico, hay un contexto político, hay un contexto social. Es, no podemos echarle la culpa que como yo atraje esto y tampoco a, ah, es es imposible que yo haya traído esto. Muchas de las cosas no las vamos a entender con la mente y si tratamos de ser mente nos vamos a topar con paredes porque no tienen respuesta con la mente. Entonces creo que cuando llegamos a un un ambiente, a un entorno que sentimos como que hay hay desequilibrio, que nos baja o que de alguna forma secuestra nuestra atención y ya está en la carencia, en en la queja, en la justificación, en la victimización, yo creo que eso vale la pena cuestionarse. Yo creo que todo lo que genera sufrimiento vale la pena cuestionarse porque sí te está sacando de la posibilidad de que de paz, de que exista paz. Hay muchas formas de cuestionarse. Cada quien puede elegir la que más le gusta. Siempre pongo al grandísimo ejemplo de Víctor Frank. No, si él pudo encontrar la paz en un contexto tan espantoso. Yo creo que yo creo que marca un camino de esperanza de que de que el camino existe. Ya es decisión de cada quien tomarlo o no. Y ahí es en donde viene la responsabilidad últimamente pareciera que cada vez que implico como que hay que ser responsables, como que siento que brinca mucho ese victimismo de no, no se puede, no porque somos víctimas de los genes, no porque somos víctimas del, de, del contexto social político. O sea, sí, pero en el, el victimismo no hay progreso y si no hay progreso no hay libertad y si no hay libertad no hay verdadera paz
0: y es una elección ser responsable y es fuerte, es, duele, sí, no es fácil. Y, y qué bonito mapa nos pones, porque es como esta parte de entendámoslo desde la ciencia para sabernos que, que, que hay una explicación lógica y ahora accionalo desde otras herramientas para llegar a este punto de fusión y armonía. ¿no? Me llama mucho la atención ahora que estoy embarazada. ¿Qué pasa aquí? No además de que ya me hijo ya me preocupé de que estos siete años dentro de lo que está en mis herramientas pueda darle a este bebé lo mejor para para su creación ¿no? y su maletita de, de herramientas. Pero bueno, por ejemplo, hay un bebé dentro de mí, tiene su propia frecuencia, estamos tan unidos que tenemos y compartimos ¿Qué está pasando ahí, manda? Es una pregunta totalmente personal.
1: Qué precioso. Bueno, primero sí creo que lo vas a hacer maravilloso. Yo creo que todas las madres lo hacen bien, lo hacen maravilloso. es mi punto de vista. Es el camino espiritual más rudo de todos, porque te invita, digamos como a las tres misiones que todos tenemos, no al servicio, el amor maternal para es lo que más se apega a Dios. No si Dios es amor incondicional, voltemos a ver el, 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 el acto, de una mamá con su chiquito. Cuando el chiquito tiene la necesidad en automático, la mamá está al servicio. La mamá no está pensando en no mis necesidades, yo estoy cansada. No existe el yo, no existe el ego. Existe solo servicio por amor incondicional por otra persona. Entonces el, el, la misión de servicio que todos compartimos está muy presente. Eh, la disolución del ego también, no el, el, el ir a hacer ese trabajo profundo en el, Ah, espérate, este humanito me está enseñando más a mí de lo que yo le tengo que enseñar. Entonces, como que te conecta mucho con la humildad y el otro. La otra misión es la pasión, no es un gozo para mí ver a las mamás lo enamoradas que están de su bebé. O sea, solo pensé. yo tengo una sobrina de tres años ¿no? y, y es un amor y, y es tanta, tanto amor que se descarga, tanta epigenética. Ahí hay, hay toda esta energía tiene un efecto epigenético, o sea, Epi, arriba de los genes, activa cierta información genética. Hay un estudio maravilloso que dice que el, cuando una mamá tiene a su segundo bebé, cuando está embarazada del segundo bebé, la mamá es tan enamor, está tan enamorada del de afuera que el bebé de adentro dice, no manches, guau, wow, allá afuera y todo el amor del mundo. Y por ejemplo, al menos en mi caso es muy obvio, yo soy la primera y mi hermana es la segunda. Mi hermana es feliz, es de esas personas que... No importa, no importa si llegó al McDonald's, se va a hacer amiguísima del del cajero. Siempre está feliz, siempre está bailando. O sea, muy diferente a lo mejor a lo que yo fui. Entonces, al final sí creo que todo es perfecto. Cada quien tiene una misión, un, un, un plan, de, un plan de alma que, que, que venimos a cumplir acá. Entonces, a nivel energético, hay muchas corrientes te las platico. Cuando está un bebé, toda tu química emocional, digamos como que le está hablando al bebé. Y hay que enseñarle de todo. ¿ok? No hay que mentirle, no hay que decirle no, 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 aquí solo hay amor. Y no, o sea, hay que enseñarle de todo. Esta comunicación tiene que suceder. Todo esto que te estoy diciendo es de, del doctor Bruce Lipton. Él es un, el, el padre moderno de la epigenética y sus estudios son impresionantes. Entonces la mamá le tiene que enseñar cómo es el mundo afuera. La mamá le tiene que pasar esa información al bebé. Entonces, toda esa esa comunicación que existe desde pensamiento hasta emocional, el el bebé la está captando, está está entendiendo cómo es el mundo afuera, aunque esté dormido en un mar de inconsciencia. Está formando toda esa información. Ahora, cuando el bebé nace, el bebé tiene la misma frecuencia vibratoria de la mamá. Eso que estoy diciendo está, yo lo he leído, lo he estudiado, no he encontrado un estudio que así sea me hace un poco de sentido, ¿por qué? Porque la psicología sí dice que la percepción del niño es un espejo de la percepción de los papás. Si la percepción es lo que produce la frecuencia vibratoria, pues por ende, hasta los siete años, el, el bebé, en estudios avanzados de chakras, estudiamos cómo eh, el bebé empieza a separar su, fre- su campo, su campo vibracional. Empezando por el raíz, empezando después por el sacro, después por el, el, el plexo solar, corazón, garganta, tercer ojo, ¿no? Si, nos, si, lo, si evaluamos esto desde a lo mejor el, la teoría de desarrollo infantil de Erick, Erickson, que tomó todo el trabajo de Floyd, eh, es exactamente lo mismo. La primera etapa que se desarrolla en un bebé es la confianza, chakra raíz. Entonces, digamos que sí están muy conectados a nivel... Eh, energético, campo vibracional, como hasta los siete años es cuando existe esa separación. Entonces, el niño de siete años, que justo es cuando el 95% del cerebro se forma, yo encuentro demasiadas similitudes. Entonces, ahí es en donde existe una separación y el, el niño es, digamos, energéticamente más autónomo. Entonces, lo vas a hacer maravilloso. Ya lo estás haciendo
0: maravilloso. Gracias, Mana. Gracias. Oye, ahorita hablabas de, de esta separación. ¿Qué es para ti la libertad? O sea, porque al final como que empiezas tú a tomar tus propias decisiones y y cómo esto se se vincula con un destino, con un libre albedrío. O sea, cómo lo entiendes?
1: Es una pregunta muy profunda. Eh, Creo que la verdadera libertad es no ser preso de tu propia mente. Las limitantes están en la mente. Y a veces estamos muy aferradas a esas creencias, a esas esas limitaciones y de verdad no me va a permitir ver otra posibilidad. Para mí la la verdadera libertad es no ser preso de tu propia mente. Y y por ejemplo, hay también varios autores que dicen que, que es posible que el cielo está aquí en la tierra, que el cielo está aquí en la tierra cuando tú te liberas a ti mismo de la verdadera cárcel, la cárcel de la mente, la cárcel que te juzga, la cárcel que juzga a otro, la cárcel que le quita el valor a la vida, a la cárcel que te que te limita, que tú te animes a enamorarte de la vida y vivir en, en, en una fusión de, go- de de placer con la vida. No significa estar felices acá todo el tiempo. No es a pesar de lo que pase. Amo la vida, a pesar de lo que es del proceso que tengo enfrente, a pesar de la experiencia, encuentro cómo y por qué amar la vida en la vida. Tengo un mantra que es el que me he repetido este último año, que ha estado rudo. Eh, la vida es buena conmigo. La vida ha sido muy buena conmigo. Y no significa que me, hago, me haya gustado todo, pero es que no me tiene que gustar. Que me gustes del ego. Ah, no, a mí la vida solo me gusta si es lo que yo quiero que sea. Podemos ver el tamaño de ego que hay ahí de no, la vida tiene que ser lo que yo quiero que sea. Pues yo quién soy para a decirle a la vida, vete a mis ritmos, vete a mis procesos, vete a mi a mis gustos. Pues yo creo que no. Yo creo que la vida es también otro sinónimo de Dios que que sabe cómo llevarnos a a esa evolución. ¿Qué onda con el libre albedrío? Puedo explicarlo desde desde mucho espacio. Eh, Lo que yo he encontrado es que conforme más la espiritualidad, tu conexión con la fuente se vuelve más fuerte te das cuenta que realmente no hay libre albedrío, sino que todo es Dios. Todo es Dios. Cada impulso que te llega es Dios. Cada decisión que te llega es Dios. Cada pensamiento es Dios. Todo lo que que está pasando es Dios. Entonces, esta es una forma de poner mucho tu mente y el corazón a, a la presencia divina que siempre está en todo lo que existe, en todo lo que es. Creo que eso es no sé, yo cuando empecé con, con todo este camino me, me, me di cuenta no que tenía un libre albedrío y yo podía elegir y, y bla, bla, bla. Y, y, y después como que cuando fui fortaleciendo esa conexión con Dios fue de ah, no, 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 no. Aquí el libre albedrío es de Dios. Dios está decidiendo a través de mí y Dios está decidiendo a través también de mi inconsciente. Los nudos psicológicos o los hilos psicológicos que producen el impulso, que producen la reacción no soy yo, es Dios. Entonces Dios fuente madre padre que adora universo de verdad uso Dios por temas prácticos, no? Pero antes estaba muy apegada al tienes y albedrío, y y hoy fíjate que no fíjate que hoy confío más que nunca en que en que Dios está fluyendo a través de todos nosotros. No importa si estamos en luz o sombra, o sea, el enojo también es Dios. (risa) Necesitamos el enojo para poner un límite. Necesitamos enojarnos contra las formas de vida sociales que ya no son sostenibles. Claro que sí, no tiene nada de malo, no es estar aquí, písenlo, soy un Buda y, y nada me afecta. Aunque sea una ilusión, todos colectivamente estamos en una transformación de acercamiento hacia algo más amoroso.
0: Entonces, la preconcepción quizás errónea de libertad de poder decidir lo que tú quieras, más bien libertad es, quitarte de cualquier obstáculo de esa conexión más directa con ese impulso que al final del día Dios, pero pues acabas siendo también tú, no? Y es más bien quitarte los obstáculos de ese círculo virtuoso.
1: Adentro de ti hay un hay hay inteligencia divina, o sea, adentro de ti hay un Dios. Estés consciente de eso o no? O sea, la inteligencia divina que vive en ti te, te respira, te palpita, te, te hace que tengas vida. O sea, es una inteligencia que, que es muy perfecta. entonces Sí, creo que que la libertad es quitarse estas capas para que esa inteligencia pueda ser en su
0: máxima potencia. Oye, Mariana, ¿cómo ha sido tu proceso de confiar? Porque entre tanta duda, incertidumbre, eh, quizás lugares de vacío, de no comprensión, ¿dónde surge la confianza y cómo cómo ha sido este proceso para ti o cómo cómo recuperamos o o, o nos acercamos a la confianza? Es súper fuerte, creo que.
1: Crecí en en un entorno en el que la confianza no era una opción. O sea, había que defenderse de todo, había que protegerse de todo, había que ser indiferente con todo. Entonces, obviamente, la confianza no no era mi lenguaje. Creo que, otra vez, no cuando tocamos un fondo en la vida, que el fondo te lleva hacia un lugar en donde dices, mira, me rindo. Yo no sé qué es felicidad. Pero veo, leo que existe. Yo no sé qué es, pero si existe, me voy a rendir. Creo que mucho de la confianza viene en ese momento en el que, en el que te rindes. Rendirse no es darse por vencido. Rendirse es decir, no voy a seguir controlando, no voy a seguir creyendo que esto es verdadero. Y eso es difícil, no? Porque es desapegarse mucho de, de, de tus verdades. Y al final eso pues tiene un impacto muy fuerte en la realidad y en la responsabilidad y en tus relaciones y, y todo lo que se ha construido desde ahí. Entonces para mí ese primer, ese primer acto de confianza es decir vida me rindo. Dime por dónde ya me cansé, ya no puedo, no es sostenible yo estar tratando de controlarte. Creo que cuando logramos rendirnos. Y entonces esa espiritualidad es la que nos encuentra de un primer acto de, de buscar. Buscar respuesta de que el amor existe. Ahí es cuando la espiritualidad no se encuentra. Uno no, no se no busca el espíritu. No, no va a encontrar la espiritualidad. Uno la busca y entonces la espiritualidad la encuentra o el espíritu lo encuentra o se empieza a aparecer. Y, y creo que ahí es en donde uno se si, si entrena mucho su atención. Entrenamiento a la atención, no a momento presente, mindfulness, etcétera, a, a decir. Me voy a dar un permiso de que esto se presente. Ese es un acto como de confianza y la confianza es algo que también se cultiva. Es un lenguaje nuevo que hay que aprender. Cult- y, y creo que es muy evidente cuando. Hacemos este trabajo de ir al pasado, de ir a atender a la relación con mamá, de ir a la herida de la infancia y, y cuando termina ese trabajo, nos damos cuenta que eso era necesario para le- para yo estar en otro nivel, algo más cercano al amor. Entonces, si si eso fue perfecto, aunque no me gustara, no te tiene que gustar, pero si eso fue muy perfecto para mi evolución, ¿por qué no voy a confiar en eso? ¿Por qué no voy a confiar? Si si mi vida siempre me ha sostenido, no no me ha gustado todo el tiempo, pero siempre me ha sostenido para que yo pueda acercarme cada vez al amor, ¿por qué no voy a confiar en que así va a ser siempre?
0: Entonces, cuando llegan estos momentos difíciles en donde quizás tu mente te está hablando demasiado, quizás una creencia limitante, pero ¿qué aconsejas hacer? O sea, detenerte y decir, (risa) Ríndete <risa> y digo sé que hay muchas herramientas, pero en esos en esos stops quizás ágiles que necesitamos como para para frenar un momento tóxico. ¿Qué recomiendas hacer? Sí, de entrada, si, si ya llegó,
1: atenderlo, ser responsables. No caer en el positivismo tóxico. No, no pasa nada, no pasa nada. Todo está bien, todo está bien. Todo es una ilusión. O sea, tampoco ni siquiera creernos que somos (risas) espirituales, no es mejor ser honestos que ser espirituales. Es mucho mejor ser honestos con nosotros mismos. Esto me afectó. Me voy a dar un espacio para indagarlo. No me voy a clavar en el positivismo tóxico espiritual, sino lo voy a indagar, porque si no lo indago, se va a volver a repetir. Todo es nuestra información. La información que somos es, quien le pide la solicitud al universo, no yo con mi pensamiento consciente universo, por favor, mándame. No es la información que soy solicita por nosotros. Sucede de forma muy inconsciente. Entonces sí creo que en ese momento, cuando llega ese espacio de bajón, cuando llega esa crisis, cuando llega, si es obligarte a dar una pausa, a mí me funciona mucho escupir, o sea, escribir lo que yo estoy percibiendo, porque ahí están los pensamientos y luego tomar esos pensamientos e indagarlos. Esto que estoy pensando es absolutamente verdad. ¿De dónde viene? ¿Cómo trato a otro cuando yo pienso esto verdadero? ¿Cómo me trato a mí? ¿Cuánto valor soy capaz de sostener? El valor que soy capaz de sostener me da la energía abundante o la energía carente. ¿Quién sería yo sin este pensamiento? Las preguntas de Katie, ¿no? Y, y empiezo a darle la vuelta para ver en dónde está el espejo hacia mí. Si esto que yo estoy viendo que me hacen, ¿cómo yo me lo hago a mí? ¿Cómo yo se lo hago a otro? Cuando no lo encuentro, siempre es, siempre, entonces lo paso a mis pensamientos. Mis pensamientos hacen esto. Ojo, esto es la forma como más fácil que yo tengo de, de en ese momento, no requiere práctica, poder integrar estas preguntas en, en tu mente y darte una pausa. Algo que también podemos hacer mucho es conciencia emocional. O sea, eso que acabo de decir es mucha mente, pero me puedo también ir al cuerpo. ¿En dónde lo siento? ¿En qué parte que estoy sintiendo? ¿En qué parte del cuerpo lo siento? ¿Cómo se siente? ¿Hace cuánto tiempo me siento así? ¿A qué me recuerda? Eso, esas respuestas nos están dando el cuadro de creencias y y pensamientos no evolucionados infantiles que se quedaron sin reflexionar, o sea que se quedaron inconscientes. Al final hay mil herramientas. Cada quien puede elegir el camino que que más le guste, no? Siempre voy a recomendar terapia con un profesional. Siempre Es, es. Es parte de ser responsables de nosotros mismos atendernos mentalmente. No hay varita mágica, no hay esto lo voy a hacer una vez y ya no eso no existe nunca va a pasar somos un proceso y en el proceso se nos invita a estar en un en una reflexión continua eh, de observación de pensamiento eso siempre lo digo el que el que de verdad está despierto y casi de verdad de verdad de verdad está despierto solo tiene la capacidad de observar cada vez más profundo su, su propio pensamiento y emoción no se pelea con otro no se pelea con la realidad sabe que la realidad está creada desde estas materias primas, pensamiento y emoción. Entonces va y indaga eso y vuelve a elegir. Elegir qué? En dónde colocar su atención?
0: De acuerdo. Ay, me encanta, Mariana. Para cerrar, me podría seguir horas aquí, oh, pero para cerrar. <risa> cuál, cuál es tu, como tus hábitos, tu rutina, tu, tu como metodología para mantener este trabajo constante, porque estamos en constante evolución en constante descubrimiento de nosotros mismos de entrada de, o sea, de fijo
1: la meditación no es negociable en mi vida eh, en los ángeles voy a un centro está cinco calles de mi casa de, de meditación voy diario de, religiosamente voy diario a todas las meditaciones y me fascina no es negociable eh, si no estoy en los ángeles bueno en, en yo solita no en, ahorita estoy muy clavada con el silencio con mis prácticas de silencio en el silencio es el único momento en donde yo he encontrado que realmente se puede escuchar la voz de Dios donde llegas a ese vacío. Es muy impresionante con el, el silencio lo que puede hacer. Al final la meditación para mí es, es, es básica. The work es algo que me ha ayudado. Llevo practicando los siete años, entonces como que me es cada vez más fácil observar pensamiento y cuestionarlo y decir falso, ilusorio, vuelvo a elegir, ¿no? Eh, creo que cuando me topo con una creencia así como muy necia, muy ruda, hago prácticas hipnosis, por supuesto voy con mi terapeuta, tengo además, eh, llevo terapia, eh, desde hace, bueno, siempre he estado en terapia, pero al final me, me ayuda mucho a poder como que expresar lo que me está pasando, que no sé qué me está pasando, porque tampoco conozco a mucha gente que le esté pasando lo que me está pasando, entonces eh, me ayuda ¿Qué mucho. Corriente, ¿Qué corriente tiene tu, tu terapia? No, es, es, tra- es súper tradicional, pero, pero es, es una locura, es una locura de, de mujeres, del doctor, no, una locura de, de mujer, eh, muy rápida, muy confrontante, que eso a mí me gusta, eso, yo hace, yo entendí que cada vez que yo evito tomar conciencia me estoy traicionando, y si yo me sigo traicionando lo voy a volver a ver reflejado en mi, en mi existencia, entonces prefiero tomar conciencia rápido, no seguirme haciendo mensa. Prefiero ser responsable conmigo porque sé que eso me va a llevar a un lugar de más paz. El, el no hacerlo solo estoy construyendo la siguiente condición, el siguiente karma de la del próximo sufrimiento. Entonces, pues, pues mejor rápido. Mejor vamos a atender esto rápido.
0: Súper. <risa> Ahora sí, Mariana, dónde te encontramos y qué vamos a encontrar en esos lugares para que la gente vaya y te busque y, y encuentra respuestas ¿no? y busque esta curiosidad a explorarse. Me
1: encanta. Eh, me encuentran como Quantum Quip, así como suena, Quantum Quip, en todas las redes sociales. La plataforma se llama quantumquip.com y van a encontrar varias clases on demand. Hay otros entrenamientos que son, digamos que por cierta temporada, dur- no más están activos cierto, cierto tiempo, no están activos todo el tiempo. Y en todos los programas que nosotros ofrecemos, Siempre vamos a proponer un camino de vamos a buscar la creencia limitante. Si no atiendes la creencia, no estás haciendo un cambio. Realmente no estás haciendo cambio. Estás en un momento presente, estás como empoderándote, pero al final la creencia te va a hacer regresar a lo mismo porque esa es tu información. Entonces eh, siempre te vamos a proponer o siempre te voy a proponer un, un, una reflexión sobre tus creencias, entender el costo que pagamos por mantener esas creencias que, que, ¿por, qué me sigo? ¿Por qué estoy enganchado ahí? ¿no? La famosa ganancia secundaria. Y cuando estás listo para dejar eso, entonces le aplicamos herramientas de reprogramación. La mente se puede reprogramar. La mente es neuroplástica. Entonces podemos aplicarle herramientas de programación a esa información y eso deja de secuestrar a tu atención porque estás cambiando la información del inconsciente a que la puedas colocar en otra posibilidad. Una más amorosa para ti, una más amorosa para los demás, una más elevada. Eh, son muchos espacios de reflexión y nada. Tienes como, podcast también, también, ¿También la hay terapia podcast?
0: individual. Sí,
1: eh, ahora sí que por ética profesional me gusta estar disponible para las personas que se meten conmigo a los internamientos de 21 días o más. No es no doy terapia per se eh, o solo hipnoterapia. Sí, hipnoterapia de hipnosis, sí, pero The Work no es terapia. Es muy terapéutico, pero no es terapia. Es un gran complemento de observación de pensamientos, como una meditación activa. Entonces, cuando abro un proceso de reflexión con personas, pues estoy disponible para esas personas. Entonces no, no abro agenda así al, al público, no puedo recomendarte a muchísima gente que con las que yo trabajo.
0: Sí, venga, si sí está busquemos a, a Mariana, a quantum Quit. Un último mensaje ahora sí para cerrar. Eh, primero que nada gracias Ana Vic por el
1: espacio que creo que nunca había tenido una conversación tan profunda así que lo agradezco muchísimo me, me podría yo también hablar de estos temas horas me, me encanta mucho lo que haces eh, saludos a toda tu comunidad de, de emprendedoras tan fantásticas y nada estoy aquí para ustedes
0: super pues muchas gracias gracias por tu generosidad por seguramente todas estas inquietudes que metiste no solo en mí sino en todos los que estamos escuchando y pues a explorar, yo creo que es esa la invitación y nada, esto fue Más Cabrona que Bonita Gracias Si estás disfrutando de este episodio recomienda Más Cabrona que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales